0: Vous écoutez Desferlantes, podcast provocateur de plaisir. L'épisode de ce soir est la deuxième partie du portrait d'Alexandre. Nous parlerons encore du couple ouvert, libre et de ses promesses. Encore merci à Alexandre pour sa patience et sa sincérité. Et que ses qualités servent de modèle pour tous ceux qui hésitent encore mais qui aimeraient se lancer courageusement dans l'aventure incroyable du portrait atypique « Made in Déferlante. Pour votre information, deux mots obligés se sont glissés en douce dans ce récit. Merci de tout cœur à la belle Nona et Ave Cognitive pour leurs adorables suggestions. Paris tenue, et haut la main. <rire> Avant d'oublier, je voulais dire à ceux qui l'ont timidement demandé, mais oui, le prochain épisode sera une belle déferlante entièrement faite maison. Comme au bon vieux temps. Je vous ai préparé une magnifique histoire sur le plaisir intime des femmes, et aussi sur un objet si anodin en apparence, la pince à linge. Bon, allons-y pour ce nouvel épisode. Alors, j'en étais où dans mon récit Ah oui je vous ai raconté mes trois ans d'infidélité, puis la découverte du poteau rose, la reconstruction de notre couple, notre mariage et son évolution, pour arriver enfin à vous décrire le ressenti physique et mental de ma jalousie lorsque, début 2020, ma femme est allée à son premier rendez-vous libertin à l'extérieur de notre couple. Elle faisait ses premiers pas au pays de l'ouverture. Laissez-moi vous raconter une autre expérience, avec une jalousie différente, parce que là, on touche à mes attributs, à ma position de mâle et d'amant, forcément d'exception. Ma femme a rencontré F, un libertin comme dans les livres. Libre, officiellement détaché des sentiments, Expert avisé à l'expérience affirmée « Pas très beau, selon les dires de mon épouse, mais sympathique. » Au retour de sa première nuit avec lui, bam, j'ai pris une sacrée claque. Il faut préciser aussi qu'au début de son voyage au pays du libertinage, ma femme ne me ménageait pas. Pour des raisons que j'acceptais volontiers, disons que c'était un juste retour des choses. Elle avait dit, en rentrant de cette première nuit, putain, mais quelle énergie, quel performeur. Aïe, là, on touchait à ma splendeur et on allumait une autre mèche de la jalousie. Se dire que potentiellement, <rire> Non, pas potentiellement, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Je recommence. Se dire qu'elle allait possiblement prendre plus de plaisir avec lui ou simplement d'autres plaisirs qu'avec moi. Gloups. Voici l'ego du mal dans toute sa splendeur. Quand on porte depuis des années l'étiquette amant idéal. Quand chaque amante, ou presque, pendant mes années d'errance et d'infidélité, ne tarissait plus d'éloges sur mes qualités au pieux, bah, ben, d'un seul coup, je suis descendue de mon piédestal, rien qu'à écouter les exploits de l'amant de ma femme. Mais ce n'est pas tout. La fois d'après, en revenant de son rendez-vous avec F, Ma femme avait des bleus, tout en me disant, en souriant à peine, « Ah, mais le bord de son canapé est un peu dur et il n'a pas été de main morte. » Et là, je me suis pris une autre claque bien sonore et qui a pas mal piqué, mais je crois que j'ai ri aussi. Mais bordel que ce genre de piqûres m'ont permis d'avancer ensuite, hein. Est-ce que ma jalousie pourrait s'expliquer par mon corps épaissi, plutôt mal assumé Non, je ne crois pas. Ma jalousie est très cérébrale. Hein. Ma femme fréquente des hommes oh combien mieux gaulés que moi. Mais ce constat ne provoque rien en moi du côté de la jalousie. Le rapport que j'entretiens avec mon corps n'est pas directement lié à ma confiance, de manière un peu paradoxale peut-être. Soyons clairs, les amants de ma femme, ils peuvent être plus grands, plus jeunes, plus forts, plus minces, plus endurants, plus éduisants, plus pénétrants, et c'est clair que tout ceci a beaucoup à voir avec le corps et avec la perception que nous en avons, c'est vrai. Mais... Pour vous expliquer, si vous le voulez bien, je reviendrai sur mes années de thérapie et d'analyse avec un psy génial que j'appelais Merlin. Il m'a amené ou je me suis amené petit à petit, à me débarrasser en partie du syndrome de l'imposteur et à arriver à dire à haute voix « je suis à ma place ». À mon boulot, mais dans ma vie en général donc, au lit aussi. Je crois pouvoir dire que je suis un très bon amant, en tout cas pour les partenaires que j'ai croisés, sauf ma première femme. Je suis un amant attentionné et apprécié. Et cette reconnaissance par les femmes fait que mon ego et ma confiance sont à un niveau qui me permet d'aborder le sujet du corps de manière sereine. Ce n'est pas mon corps qui donne du plaisir, mais c'est ce que j'en fais, et l'harmonie que je mets à le mélanger avec un autre corps. Quant au charme, je pense qu'il est ailleurs que dans un corps canoniquement normé. Si je croise une femme sublime en termes de normes physiques acceptées par la société, mais que cette femme n'a ni humour ni mordant, alors là, moi, je vais fuir à toutes jambes. Je ne doute ni de mon charme ni de mon sexe appeal Mais est-ce suffisant pour passer de la jalousie à la compersion Pour moi, la compersion est toujours un travail d'équipe. Sans l'effet miroir de l'autre, je crains qu'il ne soit hasardeux d'être compersif. Ou alors, on a atteint un tel degré de zénitude qu'on devient éligible à la canonisation. Je sais que sans mon épouse et sa capacité à me rappeler constamment mon importance à ses yeux, sans vivre pleinement des histoires riches, torrides et envoûtantes à l'extérieur de notre couple, hmm, je serais en droit de me demander, est-ce que ma conversion serait aussi facile Ma deuxième femme est véritablement ma compagnonne de vie. Elle est mon ancre depuis presque treize ans. Elle est celle avec qui je veux vieillir, avec qui je peux vivre de façon fluide les tracas du quotidien, celle avec qui je peux passer des heures et des jours sans rien faire, mais côte à côte. Sa présence m'apaise et je me vois bien vieux avec elle. Depuis treize ans, mon désir pour elle ne faiblit pas. Depuis treize ans, quand elle me dit « Prends-moi, là, tout de suite. » Je suis au garde à vous et au rendez-vous. Et putain que j'aime ça. Sans elle, ma vie actuelle ne serait pas possible. Pour elle, l'ouverture a commencé début 2020. Je ne pensais pas que cela allait être possible, mais c'est arrivé. Entretemps. Je suis tombée amoureux à l'extérieur de notre couple. Je ne pensais pas que cela allait être possible, mais c'est arrivé. M, elle est entrée dans ma vie en douceur, en douce, sur la pointe des pieds. Et en ce moment, je vis le gap qui peut exister au sein d'un couple, même ouvert, même libre, dans l'avancée vers la compersion. Chacun avance à un rythme différent et c'est bien normal, mais ce décalage engendre forcément des points de blocage. Rien qui ne me fasse vraiment peur parce que je me sens, moi, très au clair dans ma tête. J'ai des convictions, mais pas tant de certitudes que ça. Je connais bien la fragilité de ce que je vis, tout comme la fragilité de la vie elle-même. Je crois que ma jalousie est un être que je surveille et que je ne maîtriserai jamais totalement. J'aspire à la compersion totale, mais ce n'est qu'une aspiration. La jalousie et ses effets me rattraperont un jour, peut-être. En octobre dernier, quand j'ai rencontré M sur un site libertin, elle était en recherche d'une amante, d'une relation suivie avec une femme, en plus de sa relation avec son compagnon. Elle n'avait pas du tout prévu mon arrivée dans son ciel. Nous sommes intimes depuis janvier, janvier de cette année. Je sais qu'elle poursuit ses recherches, nous en parlons régulièrement. Je serai sincèrement heureux pour elle, qu'elle trouve sa perle rare. Moi, je n'ai aucune demande, ni aucune exigence. La seule chose que je souhaite, mais qui fait déjà partie de notre envie commune, c'est que nous parlions de tout y compris des rencontres que nous pourrions faire ou des personnes que nous pourrions croiser. À ce stade, je crois que M ne cherche pas d'autres partenaires hommes en dehors de son compagnon et de moi-même. Mais cela ne l'empêche pas, parce que M, elle est ainsi, de continuer d'échanger avec d'autres hommes et de jouer au jeu de la séduction si cela la titille. Selon moi, le travail de compersion, si on veut y parvenir correctement, nécessite d'accepter par défaut, dès le départ, toutes les envies de l'autre, puis de travailler sur soi afin de trouver les ressorts nécessaires et le chemin qui conduit vers cet état d'esprit compersif. Si l'un des protagonistes commence à émettre des restrictions, quelles qu'elles soient, il me semble que c'est le début des emmerdes. Facile à dire, je sais. Il est certain que M apporte de la nouveauté dans ma vie. Elle me fait réfléchir sur des champs que le cartésien que je suis a toujours occultés. Réfléchir, mais pas toujours changer d'avis. Avec elle, je travaille à parfaire mes notions de slow sex et de tout ce qui s'approche un peu du tantra. C'est totalement nouveau pour moi. Et comme je suis avide de nouveautés, mon cœur est à la fête. Et de nous tous, je crois que c'est M qui a atteint le plus haut niveau de compersion et surtout d'attention bienveillante envers ma femme. Sans sa douceur, j'aurais tendance à verser dans le drama, surtout en ce moment. Elle me tempère et elle prend soin de ma femme à distance, comme elle peut, soyons honnêtes. Il est évident qu'en ce moment, M me fait un bien que mon épouse ne m'apporte pas. Et je suis admiratif, oui. Sauf que l'âge et l'expérience faisant, je suis aussi pragmatique. Je ne peux comparer que ce qui est comparable. D'une part, un amour naissant, le plaisir de la découverte, de nouvelles envies. Et en face, une histoire ancrée et unique, sur laquelle je porte un regard amoureux qui ne pourra jamais être comparé. La question de fond, presque philosophique, n'est pas cette hiérarchisation mortifère qu'on voudrait nous imposer, mais bien la capacité d'avoir un regard différent et bienveillant posé sur l'autre et finalement posé sur soi-même aussi. Et se dire que, bordel de merde, on peut vivre toutes ces vies sans faire de mal dès lors qu'on laisse sa liberté à l'autre et qu'on la fait sienne aussi. Voir le bonheur de l'autre, eh bien, cela devrait nous rendre heureux, mais c'est un idéal que l'être humain semble bien capable d'atteindre. Ce mot, compersion, inventé par des couples ouverts, devrait être un but à atteindre pour toute l'humanité. Apprendre à être, en toute sincérité, heureux du bonheur de l'autre. Dans mon couple, on est aujourd'hui dans un gap qui me bouffe. Ma femme m'a demandé de mettre fin à ma relation avec M. J'ai refusé. Elle a décidé de s'en aller, de prendre de la distance physique pour faire le point. La solution serait que chacun rappelle sans cesse la place unique que l'autre a. Sans ça, on ouvre le flanc à un tsunami d'irrationalité. Je crois que ma femme n'a pas encore réussi à se départir de sa jalousie. Mais c'est un travail en cours. Il faut dire à sa décharge que j'avais un peu d'avance sur la réflexion et comme il est toujours délicat de penser pour l'autre, je me garderai d'en dire plus. Vous savez après avoir vécu une frénésie d'amante et d'expériences diverses, j'aspire désormais à n'avoir que M et ma femme dans ma vie intime et amoureuse. Et peut-être, qui sait, un jour, emprunter à l'occasion un chemin de traverse lorsque les occasions se présenteront, mais sans rien chercher, ni attendre. Je souhaite me concentrer sur ces deux personnes ce qui me semble amplement suffisant à ma charge mentale. Avec mon épouse, j'éprouve un réel et sincère plaisir à parler de ses amoureux, de ses amants, à partager avec elles leurs soucis personnels, à chercher dans mon réseau des solutions pour leur venir en aide, à être inquiet pour eux, un peu en mode Bluetooth, parce que je vois bien, qu'elle se préoccupe d'eux. Ses amants, ils font partie de notre histoire et je les accueille avec une réelle bienveillance. Mais aujourd'hui, dans le déséquilibre qui est le nôtre, je ressens cette position inconfortable. Je suis à nouveau le mari infidèle dont on ne peut prononcer le nom de la maîtresse, celle par qui le malheur arrive, la sorcière pestiférée, alors que le vrai souci, il est ailleurs. Moi, je suis exigeant avec la vie. Je crois que la vie, elle me le doit bien. Vous savez, entre 1997 et 2005, la vie m'a fait vivre ce que je ne souhaiterais à aucun de mes ennemis. La vie nous est donnée, elle nous sera reprise. Je n'attends rien de miraculeux à part vivre l'instant. Et surtout, ne pas me retrouver avec des regrets amers ou de la frustration accumulée. Prendre sur soi est un de mes nombreux prénoms. À ceci près, que je n'ai jamais supporté générer de la souffrance, et si la souffrance en venait à persister, je ferai en sorte de ne plus en être l'origine. J'accepte les limites de ma femme, même si je verbalise l'espoir d'un changement. Je suis assez serein dans cette tempête. Mais cela, aux yeux de ma femme, me rend presque insensible à son ressentiment. Je ne peux que marteler mon espoir, tout en essayant de l'accompagner amoureusement dans cette transition, et faire comme le roseau des pensées de Pascal. Dans l'ensemble de mes aventures, j'ai croisé bien trop de gens morts d'un cancer, de trucs fulgurants et inexpliqués, mais qui avaient tous en commun un point, celui d'avoir passé une majeure partie de leur vie à se sacrifier pour divers sujets, pour diverses personnes, avec une incroyable frustration personnelle, en s'oubliant totalement. Dans le temps, j'avais cette expression assez noire. Ils se sont construits tranquillement leur maladie comme si leur corps n'avait pas trouvé mieux comme porte de sortie. Mais aujourd'hui, j'ai cette conviction chevillée au corps. Le pire des poisons de la vie est la frustration mais c'est une analyse très personnelle. Moi, je crois que la compersion est possible. J'en veux pour preuve celle de M. J'en veux pour preuve la mienne. Sauf que dans ce domaine, <rire> c'est encore chacun pour soi et les souffrances seront bien épargnées. Le monde n'est pas encore prêt. Est-ce que la jalousie serait une sorte de passage obligé pour mieux grandir, pour mieux se découvrir Une sorte de voyage initiatique presque chamanique et la jalousie serait alors une sorte de forêt sombre qu'il faudrait traverser en être totalement englouti pour en sortir enfin, transformé et arriver à la clairière de la compersion. Cette forêt, moi, je la connais, je l'ai traversée à plusieurs reprises, ma jalousie à moi, mais aussi celle des autres en face de moi. Au fond… En matière de relations humaines, il y a autant de modèles que de personnes, et ces modèles eux-mêmes sont en perpétuel mouvement. Je sens bien que je ne vais pas trop aider ceux qui ont besoin de se rassurer avec un chemin clairement tracé. Je me demande, parfois, s'il ne faut pas un esprit particulièrement élastique pour se frayer un chemin au pays de l'ouverture. Je crois que si je n'avais pas cette liberté, ce serait probablement moi qui partirait. À cinquante-trois ans, je me sens comme un enfant qui découvre le monde, les yeux écarquillés de plaisir. Après avoir été, et je le suis toujours, exclusivement tourné vers l'autre et ses besoins, je veux assumer une part d'égoïsme, en me disant « Quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. » Mais si tout lâche, <rire> aurais-je envie de tout recommencer En serais-je capable Comment faire preuve de panache Aujourd'hui, j'aime l'idée que tout est possible et qu'il faut arrêter d'avoir peur de tout. Je veux assumer les conséquences de nos choix de vie. Cela veut dire que je peux tout perdre demain. J'accepte par avance ce risque. Maintenant, m'étant découvert résilient de façon empirique, je pars peut-être du principe que je me relèverai de tout à cette phrase que je trouve si juste. On ne réussit pas une relation, on la cultive. Et je pense que le couple libre, comme le couple exclusif, comme le libertinage et tous les autres modèles, ils font partie d'un paysage de chimère. Ils n'existent harmonieusement qu'en fonction de ce que les protagonistes choisiront d'en faire. À la fin, quel que soit le modèle, je pense que ça peut devenir sublime ou sordide. Voir l'un, puis l'autre, et l'inverse. En ayant été infidèle à ma femme pendant trois ans, en ayant vécu de nombreuses expériences, en ayant vécu des rencontres parfois très fortes, j'ai découvert une chose et je ne parle que pour moi. Je suis accro à la diversité, à la séduction. J'aime séduire, j'aime découvrir... Je crois qu'en fait je suis devenu surtout accro à ma liberté. Je veux pouvoir me dire hein, je ne suis pas dans une case, hein, je choisis ma vie, je ne mens pas et je suis honnête, et c'est très bien ainsi. Et surtout je veux tout. Je veux pouvoir tout. Je suis devenu un égocentrique triple A, altruiste, avisé et assumé, même dans mes contradictions. L'ouverture de mon couple et de mon esprit devrait me donner ce droit, cette liberté. Le droit de décider d'être exclusif, si je le veux, exclusif à deux femmes, si je le veux, volage mais transparent, si je le veux, à sept même, si je le voulais. Qui sait <rire> Un jour, peut-être Ensuite, c'est vrai qu'il y a aussi une volonté politique de démontrer au monde que le modèle traditionnel porté depuis des millénaires, il est mort, qu'il y a un salut dans la liberté des corps à disposer deux même, et qu'à force de parler, de parler et de s'écouter, non seulement on pourra vivre nos sexualités de manière épanouie, mais qu'en plus, on aura peut-être trouvé un modèle vertueux pour sauver le monde de sa perte. On essaye de croire au couple traditionnel parce que la société nous matraque que c'est le schéma, qu'on n'est pas des bêtes et donc merde, hein, on pourrait bien se discipliner un peu, non C'est ce matraquage qui a fait ma jalousie. Il y a encore autour de moi plein de personnes qui disent que leurs partenaires les comblent en tout point de vue. La méthode Coué a de beaux jours devant elle. Alors, pour quitter le schéma classique, il faut faire preuve d'une sacrée volonté, et c'est justement ma volonté d'en sortir qui fait qu'aujourd'hui je pense être en bonne voie pour y arriver. Parce que, à mes cinquante trois ans, j'ai le sentiment d'avoir démarré ma vie sexuelle à trente huit ans, je découvre encore à chaque rencontre de la nouveauté, des nouvelles envies, avec autant de plaisir. Je mets en miroir le temps qui file à toute vitesse. Alors là, ça a un côté possiblement effrayant. Alors oui, mon besoin aujourd'hui de liberté répond clairement à ce besoin de dévorer l'instant, à ne surtout pas différer les plaisirs qui s'offrent à moi, à ne surtout pas attendre quand je croise une étoile, quand bien même j'en ai déjà une dans ma vie, et de me dire qu'au fond, mon ciel... Il peut être étoilé de plusieurs astres. Je ne veux rien regretter. Je ne veux pas me sentir hargneux parce que frustré. J'ai avancé sur le chemin de la compersion, la main sur le cœur, en sincérité. Mais je n'ai pas veillé à ce que mon épouse me suive sur ce chemin. Pour la première fois de ma vie, je vais bientôt vivre seul le quotidien. Et j'ai presque honte d'avouer que je suis excitée à cette idée. Le plus souvent, les gens ne se séparent pas à cause d'un manque d'amour. Bien au contraire, l'amour est encore là, mais il est tellement blessé. Je ne peux pas empêcher ma femme de souffrir de ce qu'elle perçoit comme un abandon de poste. Avant de conclure, vous savez quoi Je repense soudainement à la toute première question que vous m'aviez posée pour ce portrait. Qu'est-ce que je détestais le plus chez les autres et chez moi Je vais y répondre. Chez moi Je crois que c'est le manque d'attention quand je suis préoccupée par d'autres choses. Et aussi une certaine incapacité à voir les évidences. Sans oublier non plus ma facilité à me mettre tout seul des œillères quand je ne veux pas voir. Vous avez écouté Déferlante, le podcast érotique qui vous met à nu